superior. Dios te ama. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme. 720 410 1453. Yo, Miguel Palacio, te atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Desde los estudios de Radio La Red. En Denver, Colorado. Este es su programa. Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano. Pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a Viva Mejor en la edición de los jueves, donde siempre tenemos uno de los varios voluntarios, muchos voluntarios de Radio La Red. Hoy vamos a hablar con Samantha Álvarez, pero antes de presentársela y comenzar nuestra conversación, quiero recordarle que siempre estamos en radiolared.net, en el internet, y allí puede tener los podcasts y puede... Darle clic donde dice contáctenos y enviarnos su correo electrónico. También estamos en el 720-325-7282, 720-325-7282. Y recuerde también nuestro sitio, no solo en internet, pero también en Facebook, Radio La Red Denver. 
Radio La Red Denver, ahí estamos también en Instagram y baje los podcasts, compártalos. Creo que lo mejor es ir a radiolared.net y bajarlos desde allí. Pero también puede usar las plataformas que usted usa usualmente para cualquier uh, otro tipo de podcast. Saludamos a los que nos escuchan en otros países del mundo también y gracias que uh, de vez en cuando nos mandan saludos y sabemos que están escuchándonos desde varios países. Pero aquí estamos en Aurora y en Denver y en varios lugares de Colorado y estamos trabajando juntos para que usted pueda escuchar la palabra de Dios o como en este caso también a la palabra de Dios que no va a ser predicada en este día de hoy, jueves, sino que es una plática o conversación que yo tengo, como dije recién, con uno de los muchos voluntarios que tenemos en Radio La Red. Usted sabe que hay programadores son los que usted escucha en el aire, hay operadores de control, hay productores, hay gente que está en el equipo de oración, hay gente que viene para ayudarnos a limpiar el estudio, muchos, muchos están aquí haciendo un trabajo excelente. Entre ellos tenemos a un equipo de cuatro personas, dos damas y dos caballeros, que hemos puesto este año de una manera especial a trabajar en mi programa, en Viva Mejor, y en este caso de los días jueves es una mesa redonda, un panel, son uh, cuatro que usted ya conoce seguramente y ellos hablan acerca de uno de los mensajes que yo predico aquí en las cuatro congregaciones de Radio La Red. Usted lo escucha el día miércoles, sale al aire y el día jueves ellos entonces hablan acerca de ese mensaje miércoles y los días jueves ustedes uh, escuchan a este panel. ¿Cierto? Entonces, miércoles sale al aire el mensaje. No, el martes, perdón, me está diciendo aquí mi productor, gracias. El martes sale al aire. Hay que dormir, Daniel. El miércoles es el día en que um, estamos trabajando y el jueves, entonces, ellos practican acerca de esto. Así que es bien interesante que hay cuatro personas dos varones y dos damas. De las dos damas, usted ya sabe que una de ellas es una adolescente. Y eso lo hemos hecho a propósito. Lo hemos hecho porque yo pensé con la producción qué interesante es tener una buena representación, no solamente de una dama joven, otro, otro hermano también, y los dos hermanos también son jóvenes, pero uh, no son jovencitos. Y qué bueno es tener una jovencita o una adolescente y tenemos muy buenos adolescentes, muy buenos jóvenes aquí en Iglesia La Red, en, en las cuatro congregaciones, pero en este caso entiendo que el Señor nos fue guiando a escoger a Samantha Álvarez. Así que, Samantha, bienvenida al programa Vivo Mejor, del cual eres parte. Hola. Hola. Samantha, ¿cuántos años tienes? Uh, tengo 17. 17 años. ¿Y estás en la escuela? Sí, ahorita sí. ¿Sí? Estoy en junior year. Estoy en el 11. Está, estás en el 11, en el grado 11. ¿Y qué te parece tu participación? ¿Te gusta tu participación en el programa Viva Mejor? Sí, sí me gusta. Um, pues la conversación um, se hacen interesantes de cuando hablamos pues, de la palabra de Dios, claro. Es muy interesante saber los... Bueno, los, el conocimiento de los hermanos y la perspectiva que tienen ellos también como, como Leti, como mamá y 
el hermano Dino como papá también. Claro, y como Juan, ahí tienes a Juan sí. Casapaico, el hermano Dino Blanco, a Leti Bastida. Uh -huh. Y estás tú, Leti Bastida es una hermana que también estaba antes aquí con un programa muy tempranito en la mañana uh -huh. Después por cuestiones de trabajo tuvimos que hacer un cambio pero está con nosotros ahora un día en Viva Mejor Y aprendes eh, de los mensajes espero que yo predico, pero aprendes de ellos también Sí, sí, aprendo cómo aplicarlos también Ajá. Uh -huh. um, Hablamos de cómo los aplicamos a nuestra vida o como hemos visto anteriormente los cambios también. Claro, claro. Y estás mejorando inclusive con tu español mucho. ¿sí? <risa> ya sueltas más fácil tus palabras, eso es muy ag agradable. Yo, yo sí. siempre estoy animando a los adolescentes que aprendan también mejor el español. Uh -huh. Porque es bueno ser bilingües. Sí. ¿Okay? El otro día le decía a uno de los jovencitos que me hace una pregunta X yo le decía, mira, los que vinimos a Estados Unidos tuvimos que aprender el inglés sí. entonces tú puedes aprender el español ya lo sabes, es cuestión de sí, a, hablarlo más hablarlo más, ¿no es cierto? Y, y nos vamos a equivocar ¿no es cierto? todo eso es normal entonces vamos aprendiendo ahora, Samantha, ¿cuándo tú conociste al Señor Jesucristo como tu salvador? Uh, lo conocí en estaba en Merosco, está en el grado 7. Sí. Ay, y pues, um, y anteriormente había escuchado como pues, sus prédicas de, de que éramos pecadores y yo lo hice. Bueno, yo reconocía al Señor Jesucristo en mi casa, sí. oré y le pedí perdón um, y después procedí a bautizarme. Uh -huh. Ajá, y y era porque a su papá me había dicho que si ya había creído y ya había a, totalmente ponido mi fe en que Jesús era Dios, um, que me bautizara. Y claro. lo hice. Porque es importante para la salvación, en primer lugar, conocer bien quién es Dios. Sí. Y, cual, y, y quiénes somos nosotros, en el sentido uh -huh. de frente a Dios estamos realmente destruidos porque somos pecadores. Sí. Por eso está el tema del infierno y la voluntad de Dios es que nos arrepintamos y vengamos a Él y pidamos perdón por nuestros pecados y creamos quién es el Señor Jesús y qué hizo en la cruz por nosotros y cómo su sangre nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha dado perdón sí. y cómo al tercer día resucitó, ¿verdad?, para darnos victoria sobre la muerte, sí. Satanás. Cuando uno cree todo eso, entonces ocurre la conversión. Tú comprendiste bien que no es una cuestión de tu cabeza intelectual nada más, ¿verdad? No, es espiritualmente es también. espiritual, claro. Uh -huh. ¿Y has notado cambios en tu vida? Sí, en mi forma de actuar con uh -huh. la gente, uh, en mi forma de pensar a, alrededor de mis amigas, uh -huh. uh, en la escuela, en varias cosas también con la forma de actuar con mis papás. Ajá. Y como ser, um, pues buena hija también. Ajá. Uh, también he notado que he cambiado en, en, o sea, en buscar a Dios, aunque he tenido como mis altos y bajos, sí. es, es buscarle día, uh -huh. día a día. Uh -huh. Sientes entonces que tienes una relación personal con Dios. Uh -huh. 
y van a haber momentos en que vas a sentir la presencia de Dios de una manera más fuerte que otras veces, pero sí. no te guías por esas emociones, ¿verdad? No, no. Sabes que Dios está siempre contigo. Sí, he aprendido a, a también saber que aunque yo no, según, bueno, sienta su presencia en así uh -huh. fuerte, como había dicho usted, uh -huh. um, sé que está conmigo porque claro. mis emociones... No son mm. algo en qué confiar. No, suben y bajan nuestras mm -hmm. emociones, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Depende de cuánto café tomamos un día. <risa> sí. Pero es cierto que a mí también me ha ocurrido, ¿verdad? Y me ocurre. Hay días que uno siente que está como danzando en una nube de alegría y mm -hmm. sientes muy fuerte la presencia del Señor, aún en tu casa, en sí. el carro, en la escuela. Pero otros días es como muy normal, pero es bueno saber que no nos guiamos por lo que sentimos, ¿no? Sí. Por eso es bueno profundizar en la palabra de Dios, profundizar en la oración. Tú recuerdas que un texto que... Bueno, varios textos en la Biblia dicen que debemos buscar el rostro de Dios. Sí. Entonces está hablando de que debemos hacer eh, proactive, proactivos en, en, en buscar esa relación. Como cuando el día de mañana te llegues a casar, si Dios quiere. En la relación matrimonial uno tiene que buscar estar al lado de la otra persona. Pero vamos ahora a una pausa porque escuchamos un poquito acerca de la experiencia de conversión de uh, Samantha Álvarez. Pero vamos a hablar acerca del crecimiento, porque tú sabes, Samantha, que esta edición del programa tiene que ver con nuestro crecimiento en Cristo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar los dos acerca de eso, cómo y cuándo comenzamos a notar nuestro crecimiento en el Señor, cómo vamos, han habido dolores de crecimiento, uh -huh. esos temas después de esta pausa. Quédese con nosotros en su programa Viva Mejor, ya regresamos. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Boulder, Jesús se interesa por ti. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body 
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmed. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. Estamos en nuestro segundo segmento, hoy hablando con una de nuestras voluntarias aquí en Radio La Red. Ella está participando. Eh, como co-conductora, vamos a decir así, junto a otras tres personas aquí en Viva Mejor, los días donde están conversando acerca de uno de los mensajes que yo predico y sale al aire. Y estamos con Samantha Álvarez, ella tiene 17 años, está en la escuela y está haciendo un trabajo excelente al lado de tres personas que tienen ya experiencia en su vida y son casados y... Uh, tienes años de experiencia eh, de caminar con Cristo y yo no sé qué le parece a usted, pero yo felicito a Samantha porque estar con otros tres y participar y poder dar tu perspectiva, Samantha, desde donde, donde estás hasta ahora en tu vida tan joven, es una cosa maravillosa, es un gran ejemplo para otros adolescentes y jóvenes, no solo de nuestra iglesia, pero de otras iglesias que nos escuchan en la comunidad. Es muy, muy importante. Pero hablábamos en el cemento anterior acerca de el, la, la conversión, ¿no es cierto? Yo también entregué mi vida a Cristo cuando era un niño. Y en, en mi caso, el, el asunto era parecido al tuyo, venir a una familia cristiana. Uh -huh. Tú conociste a mis padres y los conoces, conoces a mi madre. Y, y, y claro, uno crece en una familia cristiana y piensa, la tengo hecha, a mí soy cristiano. Pero va escuchando acerca de quién es Dios, quiénes somos, qué es el pecado, qué hizo Cristo en la cruz, qué es la salvación. Y lo interesante que yo digo siempre, Samantha, es no es difícil entender eso, ¿verdad? Mm -mm. Intelectualmente no. lo puedes comprender. Sí. Pero a veces lo que es más difícil es poder comprender por qué necesito ser salvo. Uno piensa especialmente de niño, ¿qué he hecho? como para pensar que Dios me podría mandar al infierno porque por haber dicho una mentira alguna vez o peleado con mis hermanas o haber robado a lo mejor una moneda de la bolsa de mi madre eso no puede uh -huh. ser entonces uno comprende que el pecado no es solamente eso esos son pecados pero ¿de dónde vienen? aún un baby hace cosas verdad que se revelan sí. y uno dice ¿quién le enseñó a desobedecer? Sí. a papá y a mamá Nadie, simplemente eso muestra nuestra naturaleza. Que la gente dice, bueno, somos todos imperfectos. Correcto, pregúntese por qué. 
Entonces, no solamente somos imperfectos porque hay cosas que no, cosas que no aprendimos o cosas que no nos enseñaron o todavía no estudiamos. Somos imperfectos porque nuestra naturaleza humana es así. Sí. Es pecadora, dice la Biblia. Entonces, Dios es un Dios santo, completamente santo, sin absolutamente ni idea de y no pecar ahí. Entonces, uh, obviamente no podemos estar en presencia de Él. Sí. Y tú conoces la historia, ¿verdad? Adán y Eva y todo eso. Sí. Entonces, uh, que la Biblia nos enseña. Pero tú llegaste a esa conversión, tú llegaste a... Realmente por revelación de Dios, ver quién eres tú y quién, quién es Dios, quién eres tú y cómo tú necesitabas al Señor Jesucristo para ser salva. Luego te bautizaste, yo recuerdo, por supuesto. Sí. Yo te bauticé, ¿no? <risa> ¿Cuánto hace de esto? Eso sí no me acuerdo. Uh, cuatro, cuatro años. Ya hace cuatro años más o yeah. menos. Ajá. Uh -huh. Y sí, recuerdo las clases de bautismo y todo, y sí, estar a, era claro para ti. Y te he visto esos, estos cuatro años, cómo vas creciendo, y ahora estás en un programa radial, mira. Entonces, eso es bien interesante. Ahora, ¿cómo...? ¿Qué...? qué que, tú me dijiste que ha habido cambios que has notado. Ah, crecimiento en Cristo, uh -huh. yo lo comparo a veces como el crecimiento físico o el intelectual. ¿Verdad? Uh -huh. Hay un proceso, a veces, cuando nuestro cuerpo se va desarrollando en la adolescencia, a veces hay dolores, eso es normal. Y cuando estamos creciendo intelectualmente hay sacrificios como tener que pasar horas estudiando haciendo homework sí. ahora en la vida de caminar con Cristo Samantha, tú sabes como todos los que nos están escuchando que hay crecimiento y en el medio de ese crecimiento a, a veces hay eh, pues experiencias que son como de dolor de crecimiento o a veces no es dolor, pero tú notas, esta, esto me ha hecho crecer, me está haciendo crecer, me está acercando más al Señor. No solo estoy aprendiendo más acerca de Él, sino que estoy conociéndolo más. ¿Tú puedes recordar algunas cosas que en estos últimos cuatro años son parte de tu crecimiento? Uh, sí, las experiencias que tengo no son como... Like, no son como las que tienen los adultos. No va a ser una experiencia como las adultos, pero, claro. Uh, sí, pero eh, durante ese año después de que me bauticé, uh, yo tenía unas amigas uh, y en ese año escolar me dejaron... Estábamos... Uh, tuvimos drama. Claro. Uh -huh, y en ese tiempo pues um, ya no hablaba con ellas. Uh -huh. uh, porque ellas me dejaron de hablar. ¿Porque eras cristiano? No, ah. era porque... Uh, yo no sé, la verdad. <risa> yo no sé por qué me dejaron de hablar. Uh -huh. Pero um, lo que Suena fue... Suena como que eran adolescentes, ¿no? <risa> uh <-huh>. Sí. Um, <risa> me dejaron de hablar y durante ese tiempo, pues, estuve sola. Uh -huh. uh, pero estaba con... Pues, obviamente, iba a la iglesia y compartía tiempo con mis amigas de aquí. Claro. Y, y estaba... Bueno, las clases que nos enseñaba uh, se llamaban los maestros pa Pedro y Gaby. Sí. Uh -huh. Lo aplicaban muy bien a la vida real. Claro. Y ellos me ayudaron mucho a entender que si hubieran sido amigos, o sea, no confiar tanto en las amigas o uh -huh. depender mucho de amigos uh -huh. por razón de que igual somos todos pecadores y te uh -huh. tenemos defectos y yo aprendí a a depender en ese momento más de más de Cristo uh -huh. y 
y buscarle día a día a él en vez de depender de un, del humano. Claro. Uh -huh. Y eso fue un crecimiento para mí porque uh -huh. a través de eso yo pude um, buscarle más a él y uh -huh. confiar más en él uh -huh. y saber que nadie es mejor que él. Y comprendiste tal vez que quién eres tú, tu identidad, tu imagen, uh -huh. tu valor como persona no depende de lo que otros digan de ti. Sí. Sino como Dios te valora. Sí. ¿Cómo crees que Dios te valora? ¿Qué crees que Dios piensa de ti? Uh, que soy lo más preciado para Él. Uh, por lo que hizo por mí en la cruz. Uh -huh. Es algo um, maravilloso y yo muchas veces también... Uh, como dudo Ajá. por lo que a veces hago por mis pecados que a veces le fallo a Dios pero yo sé que, que Él me perdona y que por eso Él um, es el mejor claro, yeah. hay una doctrina en la, en la Biblia y no voy a usar términos teológicos difíciles ¿no? pero hay una doctrina que dice que eh, la vida de Jesús en la tierra como ser humano uh -huh. fue una vida santa, perfecta, sin pecado recuerdas el texto que dice que él fue tentado en todo pero uh -huh. sin pecado y era importantísimo que eso ocurriese y llegase a la cruz en ese nivel de santidad y sin pecado porque hay un término que usamos que es, dice eh, Dios imputa la perfección de Jesús en nosotros ahora como sus hijos y entiendes ese imputing, ¿no es cierto? Imputa significa que aplica la perfección del sí. Señor a nosotros, ¿right? Uh -huh. Entonces, Dios sabe que a veces pecamos. E inclusive la Biblia dice, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo quien quiere. Uh -huh. Pero vamos, va, nos va perfeccionando mientras vamos caminando en este mundo. Sí. En sus manos, tomado en sus manos. Entonces... Eso es importante saberlo porque el enemigo, Satanás, muchas veces va a usar a personas, teorías, ideas, nuestra imaginación, nuestra fantasía, pensando, la regué, como decimos, fallamos, ahora sí. Dios me va a amar menos. No, Dios no te va a amar menos. No. Si te arrepientes, todo va a estar bien y, y, y si realmente tienes a Cristo en tu corazón es lo que va a ocurrir. Sí. Lo has notado, ¿verdad? A mí sí. también me pasa. No, esto está mal, Daniel, y... Ok, pedimos perdón y pedimos ayuda y aprendemos para no hacerlo más. Sí. Dios usa también nuestras crisis en ese aspecto. Pero sí tiene que quedarte siempre en claro a ti y a los oyentes que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos, realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y realmente hemos rendido nuestra vida a Cristo, le hemos aceptado, no solamente aceptamos como un insurance o como un seguro de vida para, ok, no vamos a ir al infierno, Bendita sea Dios por eso, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Señor es bueno, pero eso es el resultado también de la muerte de Jesús, pero también tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, uh -huh. lo cual no nos da libertad para pecar más, al contrario, nos hace más responsables, sí. más de amar al Señor. Pero comprendes la idea de imputación, ¿verdad? Entonces el Señor aplica la santidad de Jesucristo estando en la tierra la aplica a tu vida, a la mía como si nosotros nunca hubiésemos pecado sí. entonces está esa, esa cosa eh, doble si sí somos responsables de nuestra vida si sí somos responsables de no pecar y cuando pecamos abogado tenemos en Cristo pero al mismo tiempo pedimos perdón y todo eso y al mismo tiempo eso no tiene que ver con nuestra salvación mm -mm. ¿Okay? 
Entonces el Señor sabe que íbamos a pecar. Pues hay un texto en la Biblia que dice que el Señor es el autor y el consumador de la fe. Entonces eso significa, Samantha y nuestra audiencia aquí, que eh, es responsabilidad de Jesús cuidar nuestra salvación. Está en las manos de Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Entonces imagínate que mañana tú le mientes a tu mamá, por dar un ejemplo, y te mueres. Eso no significa que perdiste tu salvación porque le perdiste a tu mamá. Mentiste no. un minuto antes de morir. Porque entonces por demás murió Cristo. Pues es posible que tu pecado, tu mentira, sea más fuerte que el poder de Jesús. No, ¿verdad? No. Entonces ese, eso de, de imputar, como decimos en teología, eh, la vida de Jesús, lo que Jesús ha hecho, Él se ha mantenido así puro y todo por nosotros también. Porque entonces aplica su salvación. Qué lindo que podemos practicar de esto. Okay, lo único que tenemos es un micrófono en el medio, pero estamos bien. Muy bien. En el siguiente segmento vamos a hablar juntos, porque yo no la estoy entrevistando realmente, estamos platicando juntos con experiencias que Dios ha usado en mi vida, en tu vida, que también uh, nos han impactado y han producido cambios de crecimiento en pro del crecimiento de nuestras vidas. Recuerde que usted está escuchando Radio La Red, Radio La Red, aquí en Denver, en el 1650 AM de Subial. Regresamos después de esta pausa. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Morrison Dios te ama Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. En la nueva edición de Los Jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. De regreso aquí hablando con Samantha Álvarez, una adolescente de 17 años que está también en nuestro programa Viva Mejor, no solamente hoy, sino junto a un panel junto a un panel de personas que están aquí hablando acerca del mensaje que se escuchó en Radio La Red y ellos están compartiendo desde sus experiencias, pero examinando, ¿verdad?, como desglosando todo ese sermón. Pero hoy la tenemos aquí hablando acerca del crecimiento espiritual, personal, en nuestro caminar con Cristo, en la vida cristiana. Y en el primer segmento, Samantha nos contó un poco acerca de cómo ella conoció a Jesucristo, al Señor Jesucristo, cómo ella fue salva. Hablamos también en el segundo segmento acerca de eh, cuándo notó el comienzo. Y estamos hablando un poco ahora en este segmento más acerca de nuestras experiencias, las de ambos, ¿no es cierto? Cuando yo tenía tu edad, Samantha, y aún más joven, no sé si esto te ocurrió, no te, obviamente no exactamente así, pero el sentido, yo no fui perseguido, pero mis hermanas y yo éramos los únicos cristianos en toda una escuela pública, hasta donde sabíamos, no, no sé si habría alguno otro más, tal vez, pero recuerdo que cuando uh, no sufrimos burlas como muy fuertes, pero había un poco de bullying, de vez en cuando, porque aún los que no sabían que íbamos a una iglesia cristiana, eh, sí veían que nuestra conducta era diferente. En mi caso, por ejemplo, igual que mis hermanas, yo no era muchacho de decir malas palabras, de insultos, de maldiciones. Uh -huh. En primer lugar, porque no las escuchaban nunca en mi casa. Sí. Papá y mamá nunca insultaban a nadie, mucho menos entre ellos. 
y tampoco escuchaba chismes en mi casa, ni de gente de la iglesia, ni de afuera, ni del barrio, ni de nada. Uh -huh. Entonces, cuando un niño y mis hermanas niñas se crían así, es como natural que tú no hablas así. Sí. Tú eres correcto, hablas bien, te enseñan eso. Entonces, en la escuela se notaba esa diferencia. Entonces, um, al jugar en los breaks con mis compañeros o en las clases, ellos notaban esas cosas. Ahora, algunos se acercan a ti cuando eres uh -huh. así, otros se alejan de ti. Y luego, si saben que eres cristiano, más porque a veces hasta sus padres les han dicho, no te juntes con estos cristianos. Ahora, yo, yo no sé si tú has pasado algún tipo de cosa así, pero te pregunto, ¿has tenido algún tipo de experiencia así ya en tu vida con amigos, escuela, familiares de tu edad o mayores, o menores, porque tienes 17 ya? ¿Has tenido algún tipo de experiencia así, tipo bullying, aunque no sea muy fuerte o no? Eh, verdad, no. No okay. he tenido experiencias así. Ajá. Pero... Uh, pues he visto que si sí hay experiencias así que, que hay gente que uh, se aparta de uno porque es cristiano bueno, ahora que me acuerdo les decía a mis amigas que era cristiana Ajá. y nomás respondían con con, ay aquí todos son cristianos o, o sea, se, se incomodaban Ajá. porque sabían y me preguntaban, oh no te dejan hacer esto o no te dejan hacer el otro o entonces tienes restricciones en lo que puedes hacer y eso pues me preguntaban y pensaban que no podía andar con ellas por eso mm. ahora que me acuerdo sí Ajá. en la mero school uh -huh. so, ¿qué respondes a esas preguntas? ¿qué les dices usualmente cuando te dicen esas cosas? ¿no puedes hacer esto o lo otro? Uh, pues les respondo que es por mi voluntad no es porque es por mi voluntad porque yo quiero agradar a Dios no es porque me restringan me estén re poniendo reglas mis papás uh -huh. Uh -huh. o la iglesia uh -huh. porque a veces piensan que es la iglesia claro. pero en verdad es tu decisión es mi decisión ¿de uh -huh. dónde por qué piensas que la gente hay jóvenes como tú tienen esa idea acerca de la iglesia cristiana quién se les habrá enseñado uh, la, yo creo no sé. No, no digo verdad. que me dé la respuesta correcta no porque sé. no sabes, pueden ser muchas cosas. No sé, la verdad. Pero si sí piensas que, y te digo, a veces es, uh, la gente no tiene ninguna religión o tiene una religión tradicional y le dicen a los demás que los cristianos estamos equivocados, mm. que no es la iglesia original, que no oh, es la iglesia sí. verdadera, Yo que sé. no fue la primera que existió eh, y que que nos separamos, somos revolucionarios o rebeldes entonces los niños escuchan eso y bueno, si papá y mamá dice eso será cierto o si alguien en la escuela, un maestro me dice eso será cierto o si alguien en la radio o en la televisión dice eso será cierto y hoy en día creo que tú estás enfrentando lo mismo que yo enfrenté a tu edad, obviamente hay una diferencia de muchos años, pero mira Samantha, la cultura no ha cambiado tanto como parece hay cosas que han cambiado mucho por la tecnología, por el avance de la ciencia, pero otras cosas que tienen que ver con el ser humano son las mismas. Y te voy a decir, yo conozco muchos países del mundo y no importa de qué raza, tribu, lengua o nación, 
es lo mismo. Los problemas son diferentes. Yo he ido a África, a países de África. África es un continente, tú sabes. Sí. Pero, por ejemplo, Uganda es uno de los países. Y Marruecos es otro. Uh -huh. Y esos lugares, tú vas a ver que la gente se viste diferente, habla diferente, tiene sí. otro idioma, tiene otras ideas, tiene cultura. otra cultura. Sin embargo, los problemas humanos son los mismos. Envidia, celo, pecado en general, es sí. lo mismo. Pero los conceptos que tienen vienen muchas veces de su religión o la falta de esa religión uh -huh. o de cualquier otra. Entonces, uh, las cosas que tú y yo confrontamos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos o en la cultura latinoamericana o en los países latinos, es muy parecido. La burla o la idea de que el cristianismo... Las ideas que la gente tiene del cristianismo generalmente provienen de la ignorancia que tienen del cristianismo. Sí. Es como la gente, no sé si te ha ocurrido, pero la gente te dice, ¿por qué crees en la Biblia? La Biblia es un libro lleno de cuentos, de fábulas, de mitología, como en la antigüedad los griegos tenían sus mitos, sus muchos dioses. Y yo les digo, ¿alguna vez leíste la Biblia? No, no dicen que no. Dicen que no. Entonces, ¿cómo criticar un libro que nunca leyeron? Uh -huh. Es como si tú dices, voy a tener una de las materias historia de América, por decir, uh -huh. Estados Unidos. ¿Cómo puedes criticar el país si no conoces la historia del país? Imposible, ¿verdad? Uh -huh. es, estás especulando. Sí. A otros casos yo he estado en ciertos países y me ha dicho, oh, ahí en Estados Unidos hay muchos mexicanos. Y digo, sí, yo trabajo con una gran mayoría de mexicanos por uh -huh. muchos años en los Estados Unidos. Sí. Ah, los mexicanos, este, este y otro. Yo les digo, ¿usted conoce mexicanos? Bueno, no, pero entonces no hable de mexicanos, no los conoce. Sí, sí. ¿Alguna vez he estado en México? No, pues, pero me dijeron. ¿Qué me importa lo que le dijeron? No, eso soy irrespetuoso, pero en realidad es así. ¿Qué importa lo que le dijeron si usted no conoce? Y con la Biblia te va a pasar eso. Yo les decía eso a veces a mis amigos. Uh -huh. O puedo decirlo ahora también. ¿Cómo pueden criticar la Biblia si nunca la leyeron? Sí, es difícil. Bueno, yo en mi perspectiva nomás es porque ellos, por lo que ven o por lo que escuchan uh -huh. de los demás... Y con la iglesia también. Sabes que cuando, cuando yo tenía tu edad, había en, en mi país donde yo nací, en Argentina, había, le habían puesto a la gente, en la cultura, uh -huh. la religión oficial de ese momento, eh, que nosotros los cristianos teníamos detrás de la puerta de la entrada una imagen de la Virgen y la escupíamos cada vez que entrábamos. Y yo fui creciendo con esa idea de que... Yo nunca vi eso en mi casa. Yo no veía, en mi, tenía tías que eran cristianas, tampoco estaba eso en la casa de ellos. Iba a la casa de hermanos de la iglesia, tampoco había eso en la casa de ellos. Y decía, mamá, papá, ¿de dónde sacan esa idea? Ah, ustedes los cristianos cuando entra escupen a la Virgen, ¿de dónde sacaron esa idea? Pero esa era una idea que en nuestro país, por lo menos, lamentablemente, la misma iglesia católica en ese tiempo había puesto esa idea en la gente. Oh. Y los padres, los curas, en esos años, ¿no es cierto? No sé, me imagino que habrán cambiado de idea, espero, pero, porque eso ya después yo no lo escuché más adelante, pero tampoco ya estuve en el país. Pero um, entonces la gente, si uno la invitaba a, a la iglesia, no querían venir porque pensaban, no, mira lo que ustedes hacen. Y nosotros decíamos, 
¿Quién les puso eso en la idea? ¿De dónde sacaron eso? Nadie, nadie hace eso. Absolutamente nadie hace eso. O también um, por las iglesias como... Hay iglesias que como por sus emociones se exaltan mucho y empiezan a bailar. Claro, hay varias cosas. Hablemos un poco de eso ya que sacaste el tema después de la pausa porque también están esas ideas, ¿no es cierto? Uh -huh. Vamos a hablar de eso. Ya regresamos con Samantha. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Thornton, Jesús se interesa por ti. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada. Vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones. Incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. 720-276-9091. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana, Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
estamos con Samantha Álvarez en este día jueves donde hablamos acerca de tantas cosas en el crecimiento cristiano y cuando dejamos recién Samantha estábamos hablando otra vez de nuestras experiencias, cómo impacta nuestra vida, en tu caso también acerca de eh, lo, que, lo que compañeras, compañeros han, han creído y el hecho de que nunca quizá han estado en una iglesia cristiana, nunca han leído la Biblia. No, entonces, ¿cómo, ¿cómo criticar algo que desconocen? Sí. Um, you know, entonces uno, uno piensa, bueno, momento. Tú mencionabas también que aún fuera eh, de lo que mencionabas antes, está en la iglesia cristiana, hay algunos lugares donde tú mencionaste, lo digo en tus palabras, eh, se emocionan mucho, they're too excited, y hacen algunas cosas un poco extrañas, ¿no es cierto? Entonces, sí. yo creo que también tus compañeros o aún adultos otros pueden llegar a pensar, no, no, they're weird, hacen cosas extrañas sí. y no, no quiero ir ahí. Lo que tienen que saber es que hay, hay, hay de todo y que no, si, no, la experiencia que has tenido en un lugar en este no. caso a lo mejor en una iglesia que puede ser muy exótica o you know, muy expresiva demasiado expresiva no todas las iglesias son así mm -mm. entonces el estudio de la palabra de Dios nos enseña la palabra de Dios como, como tiene que ser una iglesia y aunque hay cierta flexibilidad en la adoración en, en cuánto puede durar un mensaje sermón uh, y en cómo manejar la estructura de la iglesia tiene que ser lo que la Biblia dice. Y hay gente sí. que interpreta las cosas un poquito mal, pero eso está cambiando lentamente, eh, déjame decirte. Hay mucha hambre del Señor, de la palabra de Dios, de conocer la verdad. Creo que lo habrás notado aquí en Iglesia de la Red, uh -huh. porque vino siete años apenas de vida y, y que, que, que estamos cumpliendo y cuánta gente... Entonces hay mucha gente y uno dice, bueno, ¿por qué? No es por el pastor catarizano. Hay mucha gente porque el Señor les está enviando, les está tocando. Aquellos que son realmente de, de Cristo van a tener siempre verdadera hambre de conocer la verdad. Sí. Más allá de cómo sea, digamos, la música. Si hay un grupo, si hay un coro, si se cantan 10 cantos o dos o tres. Sí. Cuando uno quiere, yo pasé esa experiencia. ¿Ves? Yo pasé esa experiencia. Cuando era un joven de tu edad, <coughs> íbamos a una iglesia muy tradicional, por decir así, no digo la iglesia católica, digo dentro de la iglesia cristiana, se cantaban dos, tres himnos, eh, a veces no, menos, se escuchaba el pastor, recogíamos la ofrenda y básicamente algún testimonio y ahí estaba. Sí. Después vino como un movimiento en las iglesias cristianas a nivel mundial donde se aumentó el tipo de cantos, donde los cantos fueron más breves, donde se dejaron un poquito los himnos clásicos de lado y uh -huh. muchos autores cristianos empezaron a hacer cánticos breves, muy pegadizos, decimos, fáciles de cantar. Se cantaba más, se hizo más alegre el servicio. Sí. Entonces eso es muy atractivo y por muchos años eso comenzó a crecer y a crecer a tal punto que sin darnos cuenta, Samantha, la palabra de Dios empezó a quedar de lado. Mm. Digo, la, no la palabra de Dios en sí, pero la predicación. 
Entonces tenía servicios donde la gente podía estar hasta parada cantando 40 minutos, 45 minutos, sí. alabando al Señor con mucha alegría, con mucha cosa, y se sentaban y luego pretendían que me fueran 10, 15 minutos porque ya se cansaron. Bíblicamente es al revés. No digo en cuántos minutos, digo es al revés en el sentido de que Bíblicamente lo principal es la exposición, el, el mensaje de la Palabra de Dios. Eso sí. es lo que te alimenta, eso es lo que Dios está diciéndote a toda la congregación, a todos. Y la alabanza a Él es importantísima, es bíblica, pero no es lo que a veces se ha hecho. Esencial, no es claro, esencial. Es esencial en un sentido, pero no en cuanto a todo lo que hemos hecho como un show. Uh -huh. y, y eso ha ocurrido en muchos lugares. Sí, ¿Ves? Entonces, la iglesia católica en algunos aspectos, en algunos casos, ha caído en el mismo error. Para, bueno, atrae a la gente, ¿no es cierto? Y también, pues ahorita en estos tiempos, um, hay iglesias como megachurches. Sí, grandes. Sí, que hacen lo mismo. Claro, um, y tú vas y, bueno, hay luces y hay humo y hay, es un gran concierto. Sí. Y yo te confieso que para mí es atractivo desde el punto de vista humano. Creo para todos. Porque me gusta todo eso en el sentido de que yo, yo también soy músico, me encanta la música, entonces si estás en un lugar así, es atractivo a la vista. Y al mismo tiempo por dentro uno dice, no, esto no, no está alabando realmente al uh -huh. Señor, aunque se está cantando de Él. El, you know, la concentración está en esa es plataforma. ¿Cómo? En la persona. Claro, los cantantes o el grupo. y Entonces la gente va y tú escuchas comentarios como, ¿te gustó el servicio? ¡Uy, oh, sí! Y todo lo que hablan. Todas es... las emociones. Claro. ¿Qué hacía la iglesia en la Biblia? Ellos no tenían absolutamente nada de eso. Mm -mm. No solamente para, para Dios. Yeah. Y sí cantaban y todo, pero no necesitaban nada de lo que tenemos hoy. Ahora, uno dice, bueno, pero la gente de hoy es muy visual, está acostumbrada al, a, you know, a los conciertos, a YouTube. Bueno, es hora de quitarse esas cosas de encima, porque esas cosas no, no agradan al Señor. Ahora, no estamos diciendo, tiene que ser aburrido, cantar uh -huh. cosas que no puedas ni cantar o no entiendas. No, pero hay un balance ahí. Tiene que, que ser uh -huh, en base a lo que... A lo que dice la Biblia. Claro. Sí. Tú sabes que aquí en Iglesia de la Red revisamos los cantos que vamos a cantar. No sí. cantamos cualquier cosa. No. Sabemos que Yo tiene sé. que estar en base a la palabra de Dios. Uh -huh. ¿No? Y hay, hay ocasiones donde la melodía, el cante, la música en sí no es tal vez lo más atractivo. Podría ser más fácil. Pero lo, lo importante para Dios no es la tonalidad de la música, uh -huh. sino que es. estamos diciéndole a cantar. Sí. En verdad, adorándole. Claro. Entonces, creo que por eso la iglesia aquí ha crecido bastante, porque a pesar de que hacemos mucho al revés de lo que usualmente se hace, <risa> Dios está confirmando que eso es lo que Él quiere. Entonces, sí. atrae a otros. ¿Y ves cuántos jóvenes que hay? Tú estás aquí con los jóvenes los viernes, ¿verdad? Sí, hay, hay muchos jóvenes ahora. Hay muchos jóvenes sí. ahora, ¿no? Sí, hay Todavía siguen viniendo los que habían venido antes. Mm, por años algunos. Sí. Y dentro de poco, pues ya no van a estar en esa clase, ¿verdad, Samantha? Sí. <risa> estar en la clase de universidad, sí. college, ahí con, con los hermanos Aaron y Kimberly. Pero eso es bueno también ver, también ver que a través del tiempo permanecen. Sí. Me da, me da alegría que todavía venimos todos. Uh -huh. Bueno, algunos se fueron, pero... Ajá. Seguimos orando por sí, ellos y también. Y otros también se fueron de la ciudad. Uh -huh. 
Tenemos algunos que se fueron a la Florida, por ejemplo, vienen a mi mente ahora, ¿no? Si sus padres se van, si tus padres te fueran ahora a otro estado, tú eres menor de edad, tienes que ir con ellos. Sí. <risa> Eso es inevitable. Ahora, en nuestro programa se llama Viva Mejor. Y siempre terminamos el programa de los jueves cuando yo hablo con uno de los voluntarios recordando el texto de Juan 10.10. 10. El Señor Jesús dice, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y de esa expresión fue donde hace unos 10 años atrás sacamos el nombre vivir mejor, como en abundancia en ese aspecto. Uno sí. vive mejor al vivir con Cristo a pesar de todos los sacrificios o dificultades que puedan venir, uno vive mejor. Desde que tú entregaste tu vida a Jesucristo, ¿cómo puedes decirnos brevemente, sí, yo, yo estoy viviendo mejor? Estoy viviendo mejor con Cristo a través de saber cómo manejarme, a través de saber cómo, cómo tener esa perspectiva que... Jesús hubiera tuido en tribulaciones, uh -huh. eh, vivir mejor en, en no deleitarme en los placeres del mundo, uh -huh. en totalmente confiar en Él y saber que la vida que Él tiene es mejor que la del mundo, uh -huh. que la que me ofrece el mundo, de la que mis deseos carnales quieren. Pero, uh -huh. pues es mejor en cuestión de que sé que um, al final yo tengo una vida eterna con él. Claro. Ahora otros jóvenes te pueden estar escuchando, o adultos, o mediana edad, y pueden decir, Samantha, eso es muy aburrido. ¿Qué dices? <risa> no lo es. La verdad, no lo es. Porque cuando uno es cristiano ve, ve que realmente, o sea, like the gist, uh -huh. de por qué Dios hace las cosas que él hace en, como los mandamientos que él tiene para nosotros no son por no son malos para nosotros sino que son de lo mejor uh -huh. y muchas veces las cosas de Dios son te deleitas más que en las del mundo uh -huh. cuando uno lo conoce a él ¿verdad? Uh -huh. no es aburrido para no. nada las reuniones de jóvenes de ustedes no son aburridas tampoco. No. Yo quisiera venir algunas veces. Puedo venir también, he venido a hablar, pero <ríe> se divierten. Yo, yo crecí así, sí. que no era aburrida la iglesia, para nada. Uh -uh. Pero eh, la clave es conocer a Cristo. Sí. Cuando uno conoce al Señor, tú y yo sabemos cómo cambia nuestra vida. Y tú mencionabas los placeres del mundo y todo. Pueden ser atractivos, pero ya no lo son para nosotros. Ya no le vemos lo que le veíamos antes, por ejemplo, u otros le ven. Bueno, tenemos que concluir, pero gracias, Samantha, por venir al estudio y estar con nosotros hoy. Gracias por lo que estás haciendo con el panel, con el round table, con la mesa redonda. Un trabajo excelente. Gracias a usted. Y a todos ustedes también, muchas gracias. Recuerden que mañana viernes tenemos, como siempre, preguntas, respuestas. Estamos compartiendo. Aquí muchas cosas, sus saludos y sus llamados, así que no se lo vaya a perder. Está usted siempre escuchando 1650M Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Y este programa que acabamos de hacer con Samantha lo va a tener ahí siempre grabado en el podcast. Vaya a radiolared.net y vuelva a escucharlo y a compartirlo. Bendiciones. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.